0: los saludo con gusto en este viernes iniciamos por supuesto el fin de semana tenemos bastante información que aquí le vamos a presentar a través de esta segunda emisión de las noticias TVP Culiacán. A nombre de mi compañera Lupita Camacho, soy Imelda Ayala y lo invito para que se quede con nosotros y se mantenga informado de todo lo que ha ocurrido hasta este preciso momento. Vamos con temas que definitivamente siguen dando de qué hablar, estos accidentes que se han estado registrando en las carreteras y también en en la ciudad, y es que la noche de este jueves se registró la volcadura de un camión de pasajeros por la autopista Mazatlán-Culiacán. Este accidente ocurrió minutos después de las 9 de la noche, y el balance preliminar es un menor de edad muerto, 26 personas lesionadas, 5 de ellos de gravedad. La unidad, perteneciente a la compañía Ecotours, venía procedente del sur del país, con destino a Baja California, hacia la ciudad de Tijuana. También pues se daba a conocer que se trataba de jornaleros agrícolas, decenas de elementos de los cuerpos de rescate y de auxilio atendieron esta emergencia y trasladaron a los lesionados a diferentes hospitales del puerto de Mazatlán. Cabe informar que en este mismo lugar, anteriormente y de manera frecuente se han registrado percances que también han dejado consecuencias trágicas. Es en el kilómetro 2 de la autopista a Culiacán en el llamado Trébol que conecta esa rúa con la zona turística del puerto y el libramiento Mazatlán-Villa Unión.
1: Fueron muchos pacientes los que se trasladaron, bueno, mucha gente en la que se trasladó, se trasladaron 40 personas. De estas 40 personas afortunadamente la, la cifra se va reduciendo para buenas noticias. Eh, de estas 40 personas, 16 requirieron, después de hacerles una revisión, nosotros le llamamos triage, un triacheo, de esas 40 personas, 16 requirieron algo, eh, una sutura, un, eh, alguna situación menor. Afortunadamente no consideramos que estén estén graves. Eh, la más golpeada es una la menor de 14 años, pero eh, consideramos que eh, con buen pronóstico. Eh, obviamente todo esto es dependiendo de evolución, dependiendo de cómo vayan evolucionando será la, eh, eh, la noticia que nosotros vayamos viendo, pero hasta este momento no consideramos que estén en riesgo de perder la vida.
0: Lamentablemente, un menor de edad pierde la vida en este trágico accidente, uno más que se vuelve a registrar. Y precisamente, pues han estado dando a conocer información relevante e importante. Para cualquier información, usted puede llamar al teléfono 6691325250. 91 32 52 50, es, el, es el número del Hospital General de Mazatlán para preguntar por la salud de alguna de estas personas, si es alguno de sus familiares para que les puedan dar información respecto a la salud de estas 26 personas que fueron lesionadas y 5 de ellos en estado de gravedad. Ya escuchábamos, volvemos a repetir, el teléfono ya está saliendo en su pantalla, 6691-325250. Para cualquier información usted puede comunicarse a estos números telefónicos del Hospital General de allá del puerto de Mazatlán. Continuando con más información, no tan agradable esto respecto pues, a las agresiones que han seguido teniendo las mujeres en el estado de Sinaloa. Precisamente en la noche del día de ayer, un joven un hombre identificado como olegario de 50 años de edad. Quien se encontraba en estado de ebriedad le roció gasolina y posteriormente le prendió fuego a su mujer, misma que fue identificado con el nombre de Celia, de 40 años de edad. Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en un domicilio en la colonia Las Fincas de Tultita, esto allá en la ciudad de Guamuchil, Sinaloa. Luego de que un hombre le prendiera fuego a su esposa, hizo lo mismo en su contra por lo que ambos resultaron con quemaduras de primero y de segundo grado. Al lugar acudieron elementos de bombero para sofocar las llamas que ya se habían extendido hacia el domicilio. La prioridad era rescatar a la pareja quemada. Los lesionados fueron trasladados por los socorristas de Cruz Roja para recibir atención médica a un hospital. Ya hay información también respecto al presunto eh, feminicida de Kenia María, la joven estudiante de odontología que fue encontrada sin vida. El, el pasado miércoles, esto en la sindicatura de Costa Rica, este viernes ya se inició el juicio en contra de esta persona. Visiblemente consternados, los padres de la joven se presentaron en la audiencia inicial que comenzó a las 11.30 de la mañana de este viernes. Sin embargo, a solicitud de la defensa del imputado, la jueza de control, Lucía Gagiola, concedió un receso para que el abogado defensor se informara sobre el contenido del expediente, ya que inicialmente el imputado contaba con un defensor de oficio y previo a la audiencia tomó el caso el licenciado Baltasar Magaña. La audiencia se está desarrollando en estos momentos en la sede regional de Justicia Penal, Zona Centro, en Culiacán. Juan José, el presunto responsable de haber asesinado a golpes y de múltiples puñaladas a quien se presume... Fue en algún momento su expareja sentimental fue conducido, esposado a la audiencia inicial y ahí se sentó a un, costado de él, a un costado derecho de su abogado y respondió a la juez de control algunas preguntas como su nombre completo y si está consciente que se encuentra en calidad de imputado. La Fiscalía General del Estado ayer por la noche daba a conocer que se judicializó la carpeta de investigación una vez que el imputado fue puesto a disposición del mismo Ministerio Público tras haber sido en flagancia desde el mismo miércoles por los elementos de la Policía Municipal de Culiacán cerca del lugar en donde ocurrió este crimen. Y aunque la misma administración de gobierno y del Estado y en los municipios pues, se encuentran ya en esta etapa de transición, eso no quiere decir que no se estén enfocando en los programas de atención a la violencia o que queden paralizados. Priscila Salas, vocera del colectivo No se metan con nuestras hijas, expresó que resulta increíble que en Sinaloa se registren agresiones a mujeres cada 24 horas. Señaló que la mayoría de la población en el estado son mujeres, por lo que no es posible que se estén agrediendo y asesinando sin que haya responsables.
2: Es increíble que haya casi una mujer asesinada cada 24 horas en el estado, que es aún más impactante increíble que no haya un posicionamiento público de las autoridades, una condena pública que no haya un comunicado público por esta violencia alarmante que se está presentando, ¿no? Sabemos que está cerca el cambio de administración, pero también eh, sabemos que todavía están en el gobierno.
0: La vocera del colectivo No se metan con nuestras hijas precisó que desde la figura de la familia se deben tratar las violencias basadas en el género. Criticó la falta de políticas públicas que ayude a que realmente disminuya la violencia en las mujeres, ya que las estadísticas que presentan los organismos solo sirven para contar como anécdota las agresiones que sufren las mujeres.
2: En México, en primer lugar en violencia física y psicológica, a menores de 14 años, embarazos en menores de 14 años, también es primer lugar que tenemos el primer lugar en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, que en nuestro código penal se llama pornografía infantil. Pues eso en el 70% de los casos es producido en las casas familiares por parientes o amigos muy cercanos a la familia.
0: Y otro sector vulnerable de la población son los desplazados por la violencia quienes esperan poder reunirse con el gobernador de Sinaloa electo Rubén Rocha Moya para darle seguimiento a la atención que este grupo necesita.
3: Siguen grupos armados controlando la zona serrana del sur de Sinaloa y esto se ha visto reflejado en el número de personas que siguen emigrando hacia Mazatlán en busca de nuevas oportunidades en un recorrido hecho por el movimiento amplio sinaluense, recientemente se constató que a las 7 de la tarde noche ya no hay vida en los poblados y esto es porque la gente teme salir de sus casas por la presencia de grupos armados señaló Miguel Ángel Gutiérrez coordinador del
4: MAS desde el Rosario de la Rastra hasta aquí se siguen dando desplazamientos hormiga, unos por la presión de la violencia pero otros, otros también por la presión de la necesidad, desde el Palmito hasta Pánuco. Y toda la parte, a las 7 de la noche no hay un alma en la calle, ¿sí? solamente quienes mandan ahí. ¿sí? Y eso pues, limita las inversiones y limita el trabajo de la gente.
3: Es tarea del gobierno poner orden en la zona serrana porque también hay personas que decidieron regresarse de Mazatlán hacia los poblados, porque aquí la vida es más cara. ...que paga renta, camiones y servicios, les pega directamente en el bolsillo.
4: No que vaya ni masacre gente, no, que vaya y ordene, haya orden para que la gente invierta y para que la gente trabaje. Eh, hay gente de aquí que se regresó y pues viven con el Jesús en la boca porque ya no pudieron vivir aquí. Aquí hay que pagar renta, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar camiones hay que pagar todo.
3: Aunque ahora se han recibido apoyos por parte del gobierno estatal, los desplazados por la violencia quisieran regresar a sus tierras con la tranquilidad que tenían antes de que esa zona fuera secuestrada por grupos armados. Con imágenes y edición de Pedro Velarde informa para las noticias TVP Omar Lizárraga.
0: Y que buscan que el programa de apoyo a vivienda no se detenga, continúen con estos apoyos que son necesarios para los desplazados. Luego de esta información nos vamos a nuestra primera pausa y estamos de regreso con más aquí en las noticias. TVP Juliacán, quédese con nosotros. información. Gracias por continuar con nosotros. En Sinaloa serán siete los menores vacunados contra el COVID-19, esto por amparos. Las órdenes de los jueces que dieron el fallo a favor para que los menores de edad reciban la vacuna contra el COVID-19 serán acatadas por las instituciones de salud. A la brevedad, así lo afirmó Efren Encinas Torres, quien es el secretario de salud en el estado. El responsable de la salud en Sinaloa detalló que a la fecha se tienen 27 casos de niñas y niños que serán vacunados bajo un amparo. Sin embargo, solo son siete de ellos los que tienen este proceso concluido, por lo cual posiblemente se vacunen en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social la próxima semana. También el titular de la dependencia de salud solicitó a los jueces, abogados y familiares de los 20 menores que aún no tienen concluido este proceso para que se acerquen a las instituciones de salud, de bienestar, del IMSS o a la propia Secretaría de Salud para presentar información general como la ubicación, los números de teléfono, el fallo del juez y el informe médico para que de esta manera se pueda proceder a la vacunación. Agregó que los siete casos de los menores que tienen su proceso ya concluido, cinco de de ellos pertenecen al municipio de Mazatlán y dos a Culiacán. Asimismo, pues espera poder recabar la información del resto de los menores para concluir con este proceso y que se les otorgue el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Eh,
5: eh, existen 27 casos de ese tipo de demandas ante un juez, de los cuales entre eh, o distribuidos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, la propia Delegación del Bienestar y la Secretaría de Salud. La realidad es que todo lo estamos viendo como un solo grupo y de los cuales de los 27 casos, 7 ya tenemos concluidos prácticamente eh, todo el, el esquema administrativo. Localizados sus teléfonos, la nota médica correspondiente y ellos se vacunarán en la próxima semana.
0: En temas educativos, a partir de este lunes 11 de octubre, el 33% de las escuelas a nivel básico aquí en Sinaloa estarán regresando a clases, esto, eh, clases presenciales. Son 1,098 escuelas que se suman al proceso de presencialidad en el Estado, mismas que cumplen con los tres criterios básicos para transitar en este modelo de reactivación en los centros educativos. Juan Alfonso Mejía López, quien es el secretario de Educación Pública y Cultura. ...señaló que la comunidad educativa acepta un regreso a las escuelas gradual, por lo que un total de 2,255 escuelas se suman a este modelo híbrido o presencial puntualizó que son 17,935 docentes y 281,168 alumnas y alumnos que atienden este llamado a las clases presenciales. En dos meses del regreso a clases presenciales se tienen reportados 51 casos de contagios en 11 municipios. Al activar los protocolos sanitarios se cerraron 20 grupos y 7 escuelas para evitar la cadena de contagio.
1: Luego de tres semanas en semáforo verde, se ha tomado la decisión de iniciar una segunda fase en la incorporación de escuelas hacia la presencialidad. Esta decisión se ha tomado de manera específica por cada una de las escuelas, después de ir monitoreando también a nivel de sistema cómo se ha comportado la pandemia. Al día de hoy existen apenas 51 casos, lo que es 0.04. Es importante precisar una y otra vez que a pesar de que existió el semáforo verde, seguimos respetando nuestra estrategia, el método, siempre, una y otra vez, y poner atención para decir sí al regreso, pero sin prisas, pero sin pausa.
0: Y ahora es momento de conocer la información al COVID-19, la actualización en las últimas 24 horas proporcionada por las autoridades en el área de salud. COVID-19, coronavirus, los casos confirmados, 3.707.234 personas confirmadas al COVID-19, los fallecidos lamentablemente, la cifra es de, de 2.000 de 281121, los nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas 514, los activos de los confirmados, la cantidad de 44.000 mil 859 y afortunadamente tenemos más de 3 millones de recuperados al COVID-19. Sin duda es importante seguir atendiendo las recomendaciones que emite el sector salud. Vamos a Sinaloa también, cómo se encuentra esta situación. Los casos confirmados, 72,187. Los sospechosos, 620 casos, que esto pues puede aumentar o bien mantener la cifra de los confirmados. Los fallecidos, una cantidad también alta para el estado de Sinaloa de 8,546 más de 63 mil recuperados y los nuevos fallecimientos que se registran en plataforma en las últimas 24 horas. Estamos hablando de la cantidad de 10. Vamos a cambiar también por cada uno de los municipios. AOME sigue liderando con el mayor número de casos activos positivos al COVID-19 con 153, dos para Angostura, tres en Badiraguato, uno en Concordia, cuatro en cosalá 110 para Culiacán, 2 en Choix, 24 para Elota, 3 en Esquinapa, 66 en El Fuerte, 117 en Wasabe, 80 en Mazatlán dos para Mocorito, Rosario, siendo el único municipio que hasta este momento permanece en cero casos, dieciocho para Salvador Alvarado, uno en San Ignacio, cinco en Sinaloa, municipio, dieciséis para Nabolato, un total de los casos activos de 607 y permanecen en color rojo todavía tres municipios, de los más importantes, así que hay que tomar bastantes precauciones. Y precisamente nos encontramos en un semáforo verde, pero es importante seguir tomando las recomendaciones del sector salud y es por ello también que ya se están activando algunas de estos planteles educativos para regresar a clases porque así lo está permitiendo el mismo semáforo. Pero ¿qué es lo que dicen los alumnos, los niños, las niñas? ¿Quieren regresar a clases presenciales o quieren permanecer en clases a través de línea en sus casas? Aquí escuchamos qué fue lo que dijeron los niños y niñas.
6: ¿Cómo te llamas? Antonio Coluna. ¿Cuántos años tienes ahí? Cinco. Oye, es ahí quieres regresar a la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque quiero conocer mis amiguitos. Ricardo. Ricardo, ¿cuántos años tienes? Eh, casi siete. ¿Ya estás en la escuela tú, verdad? Ajá. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué? porque pues esperé un montón
4: y que ya quería volver a la escuela ajá. y pues como ya volví ya ya pues ya estoy feliz ajá. Ya estoy
6: feliz me llamo Fernanda Fernanda ¿cuántos años tienes Fernanda? Cuatro ¿y estás yendo a la escuela? Sí ¿te gusta más estar en tu casa o en la escuela?
7: En la escuela ¿por qué? Porque yo voy en el número uno. Fausto
6: Iván. Fausto, Fausto Iván. Sí. ¿Cuántos años tienes, Fausto? Deir. No, nueve. 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 ¿En qué año estás? En cero. ¿Qué te gusta más, en la, en la casa o en la escuela? En la casa. ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Porque
8: te
2: gusta estar en la casa. Eh, gusta más estar en la Juega con, con con tus juguetes.
0: Diversas opiniones en torno al regreso a clases, muchos coinciden en que quieren estar en las escuelas, en las aulas, porque quieren conocer a sus amiguitos, porque quieren tener esa interacción directa con cada uno de ellos, y otros están a gusto de estar en su casa tomando las clases en línea. Vamos a ir con más información respecto al tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa y este Consejo Universitario de la UAS, que aprobó la renovación de dirección de 29 unidades académicas en el nivel media sur superior y superior para el periodo 2021-2024. Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, expresó que los directores iniciarán en funciones en el mes de diciembre, mismos que se preparan concursos en temas de recursos humanos, finanzas y auditorías para el mejor desempeño de sus cargos. Durante esta sesión se aprobó por unanimidad un acuerdo para reconocer el inicio de operaciones de especialidades también del ciclo 2017-2018 en lugar del 2019-2020 se aprobó también la redirección de maestrías de trabajo social y en ciencias del derecho y del doctorado en educación, además se aprobó la incorporación del instituto INEDUS para impartir los consejos aprobaron el proyecto anual de presupuesto programático de ingresos y egresos correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, presentado por la comisión de planeación y presupuestación que establece un ingreso de poco más de 7000 mil 92 millones 530 mil pesos y un egreso de 8 mil 190 millones de pesos.
9: Hacen su, su mayor esfuerzo, les agradecemos a todos ellos, siguen siendo parte de la comunidad universitaria, algunos se nos jubilan, otros se mantienen, pero eh, todos con mucho profesionalismo. Los que llegan, decirles que pues, estamos en una nueva etapa en la universidad, una etapa de mucho sacrificio, porque queremos que las cosas se hagan bien, en donde vamos a cuidar el recurso, en donde estamos nosotros eh, asumiendo una postura diferente.
0: Y al refrendar también el contrato colectivo de trabajo, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, anunció que reactivará el pago de estímulos económicos a los trabajadores que cumplan 25 y 30 años de servicio. Explicó que esta prestación se logró para la reforma de la ley orgánica en la universidad en 2008, durante eh, también el mismo rectorado de Héctor Melesio Cuenojeda. A doña Molina expresó que otorgarán un estímulo del 20% del salario a los trabajadores que cumplan 25 años y del 25% a los que cumplan 30 años de servicio en la institución. El propósito era que el trabajador no se jubilara.
9: Quiero decirle a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que tienen este tipo de pendientes que he dado instrucciones al área de recursos humanos para que inmediatamente se recupere esta situación y cumplamos con ese compromiso. Dejar claro a los trabajadores que no vamos a violentar nada que esté plasmado en el contrato colectivo de trabajo y que he dado instrucciones para que en esta quincena aparezca ya la recuperación de ese estímulo que es justo que lo reciban porque así está en el contrato colectivo.
0: Por su parte, el secretario general del Suntua, sección académicos, el maestro José Carlos Aceves Tamayo, opinó que como sindicato reconocen la situación económica que viven las universidades públicas en el país, como la UAS, y el esfuerzo que hacen para cumplir con las prestaciones de sus trabajadores.
10: Con
9: este anuncio que da nuestro rector, pues a nosotros nos reconforta, ya que trabajando juntos, muy coordinados, Poniendo el contrato colectivo de trabajo, la normatividad vigente en esta institución, podremos resolver cualquier problema que se presente en esta institución. Nosotros siempre hemos estado sumados con la optimización. Nosotros pensamos que se pueden hacer ajustes desde la operatividad del propio sindicato, pero sin que esto vulnere lo que es la calidad académica para los miles de estudiantes que cursan un nivel medio superior o superior en esta casa de estudios y tampoco la estabilidad laboral de los trabajadores.
0: La secretaria General del Suntua, Sección Administrativos e Intendencia, Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, consideró que este anuncio del rector fortalece al trabajo coordinado que se tiene con esta administración y corrobora que con estas decisiones se busca la estabilidad laboral y financiera de los trabajadores.
7: Y con esto nos confirma el compromiso que el señor rector tiene con nosotros, con los sindicalizados. Siempre nos ha dicho vamos a atender a la base y siempre buscar una mejor solución. Sabemos la situación financiera de antemano por la que pasa nuestra universidad y aún así el señor rector siempre nos ha dado una buena respuesta a las cuestiones.
0: En otra información, el mismo ayuntamiento de Culiacán pues ya da a conocer esta postura en cuanto a las manifestaciones y las demandas que han estado realizando un pequeño grupo de policías jubilados de aquí de la ciudad.
6: Este jueves, un grupo de policías municipales jubilados se manifestó en un evento donde estaría el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro. Portaban cartulinas con consignas en contra del alcalde al que le reclaman el pago de sus pensiones. Fue una nueva protesta. En varias ocasiones han hecho pública su inconformidad y los reclamos hacia el munícipe. Entre los manifestantes estaba Ignacio Iván Durán. Él trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública por 26 años y tiene un año de retiro. Dijo que la cerrazón del alcalde está afectando también a las viudas de los agentes caídos.
3: La prima antigüedad y también el regreso del moche. Y también que retire la controversia 6.45 que está afectando a las viudas de policías y a los huérfanos.
6: El ayuntamiento dio a conocer su postura. A través del área jurídica ha informado que la presente administración heredó el problema del anterior gobierno, pero que ya han empezado a pagar y a nivelarse en ese rezago. Se crearon estrategias financieras para poder cubrir esa, esa deuda pendiente. A la fecha... Aparte de los 109 policías que, se que estaban pendientes de cubrir su prima de antigüedad, se han jubilado durante esta administración 192 policías, de los cuales quedan pendientes de cubrir solamente 70 de ellos el concepto de prima de antigüedad. Es, es pertinente señalar que a esos 70 ya se encuentran programados para realizar su pago durante la próxima administración. Con la edición de Margot Durán para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Nos vamos a pausa y regresamos con más. de conocer información nacional en cuanto a los temas que aborda el presidente de México en su mañanera. Sigue saliendo este tema tan polémico que es el de la reforma energética y es que el presidente de México dio a conocer que no hay acuerdos ocultos ni una moneda de cambio con otras fuerzas políticas, como con el partido del PRI, dice que para la aprobación de esta iniciativa de la reforma eléctrica, dice pues que ya fue enviada al Congreso de la Unión.
1: No hay este ninguna negociación no hay moneda de cambio eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad los legisladores tienen que representar al pueblo.
0: Regresamos a la información local y es que en el puerto de Mazatlán se contará con un nuevo proyecto que busca reconocer, realzar lo que es el puerto de Mazatlán y de igual manera pues atraer mayores inversiones.
8: Un nuevo proyecto inmobiliario surgirá en el malecón de Mazatlán, Aguamarina Marina Talismán, un desarrollo de usos mixtos a cargo de Grupo Alerta y Vicasa Desarrollos. El proyecto está preparándose y contará con un hotel de cadena, plaza comercial y una torre de departamentos con diversas amenidades, informó Jonathan León, gerente comercial de Vicasa Desarrollos.
11: Este proyecto es un desarrollo de usos mixtos, el cual va a contar con un componente de un hotel, un hotel de cadena. Eh, va a tener una plaza comercial única en Malecón con su estacionamiento privado y también va a tener torres, unas torres de departamentos de diferentes medidas y también con sus amenidades de clase mundial.
8: Aguamarina Talismán es una mezcla de la modernidad necesaria para el futuro y de la tradición que representa el pasado, de ahí que se conserve el nombre y ubicación del hotel que por tantos años sirvió para hospedar turistas, Aguamarina.
11: Nosotros traemos con este proyecto la modernidad en el malecón. Sin embargo, también queremos compartir con ellos todas las tradiciones y raíces que tiene Mazatlán y que tiene para ofrecer al mundo. Entonces, decidimos guardar el nombre y mantenerlo el de Aguamarina y además viene acompañado de, del nombre de Talismán y el nombre completo del proyecto agua Aguamarina Talismán, el cual viene a traer grandeza y buena fortuna. En donde está cerca un Talismán siempre hay esos, esas características. ¿no?
8: Detalló que con este tipo de proyectos se pretende maximizar el potencial del puerto y ofrecer nuevas oportunidades de inversión a clientes nacionales e internacionales.
11: El ramo inmobiliario viene y viene con fuerza, eh, proyectos como este vienen a maximizar el destino, a traer nuevas inversiones, a traer gente de, de otros lados a, a invertir en Mazatlán y ¿por qué no?, a darle una vida al malecón que era necesaria.
8: Se pretende que Aguamarina Talismán inicie su construcción en enero del 2022 y se concluya en tres años. Con imágenes y edición de Saulo Loaiza, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: que sin duda esto viene a beneficiar a los mismos habitantes, son nuevas oportunidades y también atracciones para el turismo, esperemos que se concluyan estos tres años que pretenden terminar esta obra, vamos a ir también con más información a través de la denuncia ciudadana, los whatsapp que nos envían ya estamos listos y preparados para darles lectura a cada uno de ellos y por supuesto también conocer lo que ha tenido respuesta por parte de las autoridades aquí en el municipio de Culiacán, empezamos dice para lo mismo, dice que se hace más más de un año en la comunidad de Bachigualatillo, dice, se encuentran 14 lámparas del alumbrado público sin funcionar, dice y no han hecho nada, pedimos por favor a ver si pueden venir a arreglarlas, es por seguridad, por las noches no se puede salir, y gracias. Por supuesto también aquí, para poder pasar esta denuncia ciudadana, las autoridades correspondientes, le pediríamos que nos envíen la dirección correcta, en qué calles, entre qué calles, para que puedan solucionar este problema. Dice por acá también que nos envían dos fotografías, dice, quiero compartir de nuevo que como todos los días nos cortan el agua en el sector sur de la ciudad de Culiacán, la verdad es estamos molestos porque no hay explicaciones, el agua regresa, siempre sucia y también dice que por acá que con mal olor ya, ya hemos cumplido con el pago del servicio, al cual la verdad nos sale barata, considerando que solo eh, se encuentran pues algunas pocas personas ahí en ese, en ese domicilio y dice que la respuesta de JAPAC es que ya se tornó a las autoridades cor correspondientes este problema. También en Culiacán dice para reportar que estamos a por el Boulevard Agricultores en la colonia Guadalupe Victoria. Les pedimos su ayuda, ya reportamos y no vienen a cambiar los focos, es en la colonia Guadalupe por la calle Enrique González Martínez en el Boulevard Agricultores. Bastante obscuridad la que hay ahí en ese bulevar También por acá dice en el fraccionamiento bicentenario de El Dorado tenemos las áreas verdes en donde juegan nuestros niños dice totalmente eh, con carros y camionetas, dice pedimos la intervención de las autoridades ya que está en total desorden y muchas gracias, por acá también nos está llegando una respuesta por parte del ayuntamiento de Culiacán, era respecto a, de que hace mucho tiempo se daba a conocer esta situación de que en un taller eh, era mucha basura, acumulación de basura foco de infección, dice y que se ubicaba también por la calle Puerto de Altata, esquina con Puerto de Ensenada, ya hay una respuesta por parte del Ayuntamiento de Culiacán dice que se notificó esta denuncia dándole un plazo de dos días hábiles para el retiro de tres unidades embarcadas que se encontraban en la vía pública y del de cacharro que se observa en las imágenes volvieron el pasado martes coordinándose con Tránsito Municipal y hace hoy, limpia se están atendiendo las denuncias que usted nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales y con gusto les damos lectura y las atendemos. Nos vamos a pausa y continuamos con más. Quédese con nosotros. al terreno de juego, toda la información deportiva con Avisa Irais Puro.
5: ¿Qué tal Imelda? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, pues nos vamos con los deportes.
0: Directamente.
5: Gracias Imelda, vámonos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Arrancamos con temas de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Viernes, viernes se arrancan series, tal es el caso de Culiacán, hoy se canta el play en la serie entre tomateros de Culiacán y los Jackets de Ciudad Obregón, duelo de picheo, Javier Arturo López, el culichi, Abre por los yaquis de Ciudad Obregón, mientras que Cael Arjona lo hará por parte de Tomateros de Culicán. Se anunció que hoy reporta al equipo Joy Meneses y la próxima semana lo hace el tema de José Guadalupe Chávez. Estará reportando a Tomateros. Vámonos con las series que arrancan el día de hoy, los yaquis de Obregón en Culiacán, los mayos de Navojoa se meten al Teodoro Mariscal de Mazatlán, los charros de Jalisco enfrentan a los algodoneros de Guasave, cañeros de los mochis ante naranjeros de Hermosillo y sultanes de Monterrey juegan en la frontera ante los águilas de Mexicali. Vámonos con más detalles de la información. Julio Urias, el de Culiacán, sube a la lomita el día de mañana cuando el conjunto de los Doyers de Los Ángeles visiten en el juego número 2 de la serie divisional de la Liga Nacional al conjunto de los Gigantes de San Francisco. La serie arranca hoy pero a Julio le toca el día de mañana en lo que será el juego número 2 Hay que recordar que Julio Urias ganó 20 partidos y solamente perdió tres a lo largo de toda la temporada. Veremos qué es lo que puede hacer y qué tanto puede aportar a los Dodgers el día de mañana. ¿Cómo trabaja el patronato impulsor del deporte apoyando espacios deportivos en la UADO? Vamos al reporte con el letillo redondo. El patronato impulsor del deporte continuó con un proceso de construcción en la pista de atletismo de la Universidad Autónoma de Occidente, en la unidad Culiacán. El pasado miércoles se realizó la prueba de iluminación. Se colocaron 12 postes y en cada uno de ellos lleva 4 luminarias, dando un total de 48 lámparas LED para brindar una óptima visión en la pista de atletismo. Hace unos días se colocó la capa de asfalto y se está en espera de que se adhiera la primera base que se puso sobre la superficie. En un periodo de 15 días aproximadamente se va a poner la superficie sintética que consiste en tirar distintas capas como lo son el poliuretano, recubrimiento elástico y una superficie final texturizada.
4: El patronato impulsó el deporte de Sinaloa en solicitud del gobernador Quirino Ordaz se dio a la tarea de construir la pista de atletismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Este miércoles por la noche se realizó la prueba de iluminación, eh, la óptica que se tiene es muy buena, es, eh, es iluminación eh, tipo LED, son luces LED.
5: vámonos con la selección mexicana de fútbol que ayer empató en la jornada número 4 de la eliminatoria de la Rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, empató a un gol con la selección de Canadá, Jorge Sánchez adelantó el equipo mexicano, Osorio empató el marcador, México llega a 8 puntos, es sublíder de la competencia Estados Unidos está en primer lugar también con 8 puntos, pero mejor diferencia de goles el domingo México va ante Honduras Yo
4: creo que es algo que fundamentalmente nos pasó en el primer tiempo y que creo que tiene que ver con que nosotros no presionamos bien, eh, sobre todo después del gol de, de Jorge, lo dejamos crecer al rival eh, con el manejo de la pelota, eh, empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en, la, en el retroceso y entonces cuando un equipo presiona mal y además es pasivo en el retroceso, la primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad. Pero de todas maneras creo que empieza
10: a partir de una, de una situación de juego.
5: Cerramos, cerramos este bloque de información deportiva con el tema del Sistema Nacional y Estatal de Cultura Física y Deporte a través de la CONADE y el ISDE lanzaron la convocatoria oficial para participar en el Premio Estatal del Deporte 2021 en donde se reconocerá a los mejores deportistas, entrenadores e instituciones u organismos. El director del ISDE, Carlos Verdugo Aguilar, hace de su conocimiento los pormenores de dicha convocatoria. Lo más importante que tenemos en la información deportiva, Imelda.
0: Te agradecemos, Abby. Hoy en la noche, pues, el espectáculo también de tomateros.
5: Exacto, hoy por la noche.
0: Nos vamos a pausa y continuamos con más. información climatológica con Diana Zambrano. Quiero que sí, Mel, estamos listos con el reporte meteorológico. Vamos contigo
7: pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando ya en la frontera en Tijuana el día de hoy se mantiene mayormente nublado con 20 grados, La Paz totalmente despejado con 20, 34 grados, Guadalajara se mantiene mayormente nublado, Ciudad de México con 22 grados, la condición de cielo ya despejada y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 32 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa comenzamos en la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene muy caluroso con temperatura máxima que llega hasta los 40 grados centígrados la condición de cielo se mantiene totalmente despejada y bueno como todos sabemos tenemos precipitaciones al 0% y en la noche tenemos 24 grados para la capital ya en el sector de Guamuchil, el día de hoy la temperatura que se mantiene en los 40 grados centígrados, aquí también tenemos mucho calor para el día de hoy y cielos despejados, en la noche tenemos 22 grados para el sector de Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy también tenemos temperatura máxima que llega hasta los 40 grados, el cielo totalmente despejado y la humedad que se mantiene al 24%. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días, qué tenemos para este fin de semana aquí en la capital en Culiacán. Mañana sábado se mantiene totalmente despejado las máximas que van a variar entre los 36 y los 38 grados. Ya las mínimas de 24 y 25 grados para Culiacán. En el sector de Guamuchil, el día de mañana sábado se mantiene igual totalmente despejado, al igual que los próximos días muy calurosos con máximas que van a llegar hasta los 40 grados para Guamuchil. Y en el sector de Guasave, aquí tenemos un viernes con una máxima igual que llega hasta los 40 grados. Ya para el día lunes disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 36 grados. La condición de cielo se mantiene despejada para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Nos vamos a una pequeña pausa.
0: parte final de las noticias, en Sinaloa en el mes de noviembre es cuando inicie esta campaña de vacunación contra la influenza, así lo daba a conocer el doctor Efren Encinas Torres, secretario de salud en el estado quien expresó que la vacunación será dirigida a la población vulnerable que debido a las medidas de sanidad que se han implementado para evitar los contagios COVID-19, los casos de influenza han disminuido la vacuna se aplicará a los niños de seis años en adelante, a las personas de 59 años de edad, mujeres embarazadas y pacientes que presenten con morbilidades y pacientes también con cáncer y VIH SIDA. Y es así de esta manera como llegamos al final de la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán, por su preferencia, gracias, que pase un excelente viernes y por supuesto lo invitamos a mantenerse informado todo lo que ocurre durante este fin de semana a través de nuestro portal tvpacifico.mx